0: El corazón del actor, Edgar Allan Poe. Es verdad que soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno, ¿cómo entonces he de estar loco? Atención, observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro, pero una vez adentrada, me acosó día y noche, motivo realmente no había ninguno, nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo y nunca me había hecho daño, jamás me insultó y su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo, sí, eso era, uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul pálido, nublado, con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí, se me helaba mi sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de matar al anciano y librarme para siempre de este modo, de aquella mirada. Ahora, viene lo más difícil de explicar. Me creerán un loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si me hubieran visto, si hubieran visto con qué sabiduría procedí y con qué precaución y cautela me conduje, con qué disimulo, puse manos a la obra. Jamás me manifesté tan amable con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de la medianoche, Descorría el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para asomar mi cabeza, adentraba por la aventura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. Oh, se hubieran reído viendo con qué cuidado introducía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. No exagero al decir que, por lo menos, necesitaba una hora para poner toda mi cabeza por la abertura y ver al anciano acostado en su cama. ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces... Una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. Oh, con qué cuidado, con qué cuidado, porque los goznes rechinaban un poco. Abría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante siete noches interminables a medianoche precisamente pero encontraba casi siempre el ojo cerrado y así fue imposible realizar mi propósito porque no era el viejo el que me molestaba sino su maldito ojo y todas las mañanas cuando amanecía entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente pronunciando su nombre con voz cordial interesándome por cómo había pasado la noche están viendo, pues, que había de ser un hombre muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las doce, lo observaba durante su sueño. Finalmente, en la octava noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa de lo que se movía entonces mi mano. Jamás, como aquella noche, pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o en mis pensamientos secretos. A esta idea se me escapó una risita. Y tal vez me oyera, porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse. Tal vez crean ahora que me retire. Pues no, se equivocan. Su cuarto estaba tan negro como la pez a causa de lo espesas que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia y es porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta continuó empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a encender la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el anciano se incorporó en su lecho preguntando, ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije, durante toda la una hora no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas de la pared. De pronto escuché un débil gemido, se trataba de un lamento de terror mortal, no era un lamento de dolor o de tristeza. ¡Oh no! Era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de las doce, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho. Excavando, con su eco horrendo, los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque otros sentimientos también llenaran mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba Persuadirse de que sus temores eran infundados. Seguramente se había dicho a sí mismo, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, algún insecto, sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis, pero todo fue inútil porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima y era la influencia fúnebre de su sombra no vista lo que le hacía sentir aunque no viera ni escuchara nada lo que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto. Luego de haber esperado tan largo rato con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tampoco, tampoco como si fuera nada, la abrí cautelosamente, tan furtivamente como no podrán imaginárselo, hasta que, al fin, un único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé, lo vi con claridad perfecta, todo él de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos, pero no podía ver nada más, ni la cara, ni el cuerpo del anciano, como si no existiera otra cosa que aquel ojo obsesionante. ¿No creen que es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideramos locura? Les diré que un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo latiendo. Excitó mi furor como el redoble de los tambores excita el valor del soldado. Me dominé sin embargo y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía la linterna quieta entre las manos. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Y en tanto, el palpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte. Más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en ese latir que se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. Les he dicho que soy nervioso, realmente lo soy. Y entonces, en plena noche y del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un ruido Tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. El ruido. Los rumores que iban a producirse podían ser oídos por algún vecino, porque había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido, encendí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo entonces dejó escapar un grito, uno solo. En un momento lo derribé al suelo y eché sobre él todo el peso del lecho, y hasta sonreí entonces, ¡Ufano! viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba, no podía oírse nada a través de las paredes, y por fin cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos, sin advertir latido alguno. Estaba muerto, bien muerto, y en lo sucesivo su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, su opinión se desvanecerá, cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder al cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero con cauteloso silencio, fui desmembrando el cuerpo, primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas, enseguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué todo debajo del piso de madera. Después volví a poner las tablas Con tanta habilidad y destreza Que ningún ojo humano Ni siquiera el suyo Hubiera podido descubrir allí Nada alarmante Nada habría que lavar Ni una mancha Ni una sola mancha de sangre No se me escapó Detalle alguno Un cubo lo hizo desaparecer todo Cuando terminé Aquellas operaciones eran las cuatro y estaba tan oscuro como si fuese aún medianoche. En el momento en el que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron tres hombres que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino... Había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada una denuncia y a aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque, repito, ¿qué tenía que temer? Y di bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Los invité a que buscaran, a que buscaran bien. Por fin, los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros. En seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza los llevé a unas sillas en la habitación y les supliqué que se sentaran. Mientras yo con la desbordada audacia del triunfo absoluto coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos, mi actitud los había convencido, me sentía completamente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la charla. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente, para librarme de tal sensación, pero ésta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda, me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando, sin tino, elevando el tono de mi voz, el ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al producido por el tic tac del reloj envuelto en algodones. Respiraba con dificultad y en tanto los agentes nada oían aún. Hablé todavía con más prisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta, y seguramente haciendo violentas gesticulaciones, pero inútilmente, el rumor crecía, crecía siempre, porque ellos no se querían marchar. Comencé a andar de un lado a otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones, pero el rumor crecía incesantemente. Oh Dios, ¿qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente, se hacía más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada oyera Dios Todopoderoso? No. No, estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía, algo insoportablemente mayor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir porque entonces... Atiendan, por favor, miserables, exclamé. No disimulen por más tiempo, lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí, aquí es el latido de su implacable corazón.